0: Esta semana, no Assim Assado...
1: Eu acho que existe uma mudança em curso que é muito mais, mais mais representativa. Começamos a separar comida por nutrição e comida por prazer, que eu acho que é extremamente aceitável. Por exemplo, eu estou em teletrabalho, estou aqui a terminar uma reportagem é, e preciso terminar essa reportagem até o meio da tarde. E agora eu preciso almoçar porque o meu corpo exige que eu pare para comer. Nesse momento, eu não estou em busca de nenhum tipo de prazer ou de experiência. Eu quero simplesmente comer alguma coisa que, que aplaque a minha fome, que, que, que dê um sinal ao meu corpo dizendo, olha, pronto, já resolvi o seu problema, agora me deixa trabalhar. E tem vezes que não, e que eu tenho mais tempo e que vou dizer, pronto, vou, vou me fazer um pouco mais feliz, vou sentar e comer. Eu acho que, que, que cada vez mais vamos perceber isso. E, e acho que toda a gente em casa por muito mais tempo, por conta de um regime de teletrabalho, as pessoas vão ter que tentar trazer isso para casa também, porque senão fica só a comida pela necessidade, o que é muito mal. Porque comer pra, pra, no, no, nosso, no nosso gene, na nossa, no nosso entendimento de, de, de comida, de refeição, ela também tem muito a ver com, com o fator social, não é? com o fator de, de prazer. Então, eu acho que a gente vai ter que, toda a gente vai ter que pensar em como trazer um pouco dessa experiência também no dia a dia.
0: Um episódio especial com o apoio da plataforma Eat Tasty. O nosso convidado de hoje é Rafael Tonon. Olá, sejam bem-vindos ao Assim Assado, o podcast de histórias gastronómicas comigo, Bruno Martins. E hoje há conversa com o Rafael Tonon, jornalista brasileiro, crítico gastronómico que está a morar em Portugal, mais concretamente no Porto, há três anos. Ele é freelancer, escreve para publicações internacionais de referência, como a Eater, a Fine Dining Lovers, ou para o Público e para o Expresso em Portugal, uma entrevista que acontece esta semana em resposta a um desafio da Eat Tasty, uma plataforma de entrega de comida em casa, que me desafiou para uma série de conversas relacionadas com mudanças de hábitos, também com novos desafios no universo da restauração. A primeira conversa foi na semana passada, durante o festival Oeiras Ignição Gerador, uma conversa com Joana Barrios. E esta semana conversamos então com Rafael Tonon, um especialista em gastronomia. Ainda assim o Rafael, jornalista de 37 anos, já estava na minha short list de convidados há já algum tempo para poder ter aqui no assado a visão de mais um especialista na área para partilhar connosco algumas ideias relacionadas com a cozinha, com a restauração de alguém que olha também para a gastronomia em Portugal com uma visão fresca, recente mas também ela bastante apurada. É então uma entrevista sobre mudanças de hábitos, uma entrevista sobre o atual paradigma da cozinha no período pós-pandemia Covid e também uma conversa que traz algumas ideias, algumas propostas, algumas reflexões para o futuro da gastronomia portuguesa. Deixem-se então ficar para esta conversa com o Rafael Tonon, que começa já a seguir e hoje com o apoio da Eat Tasty. Assim Assado um podcast de histórias gastronómicas com Bruno Martins. Muito bem, Rafael, muito obrigado pelo teu tempo e pela disponibilidade para termos esta conversa hoje aqui no Assim Assado. Um, gostava de falar contigo um bocadinho sobre as mudanças de hábitos nossas enquanto clientes, também um bocadinho a mudança uh, que se vai registando e que se vai registar no futuro neste paradigma da, da restauração. Mas, uh, Rafael, gostava primeiro que tudo que te apresentasses um bocadinho aqui aos ouvintes do, do Assim Assado. Rafael Tonon, jornalista especializado uh, em gastronomia, um jornalista brasileiro, brasileiro. Uh, 37 anos, temos a mesma idade, nascidos os dois em 82, Rafael. Uh, Sim. Mas, mas gostava de, de começar por aí. Uh, quem, é que, quem é que és tu? O que é que tu fazes? Uh, e como é que vieste para, para Portugal, Rafael?
1: Vamos a isso. Primeiro eu agradeço imenso pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Uh, eu me sinto muito, muito bem recebido em Portugal já. Uh, chegamos no final de 2018 é, e, e eu viemos por uma questão de que minha esposa foi, foi convidada para um trabalho é, e, e achamos que poderia ser uma, uma, uma oportunidade importante, até por conta que era uma, uma, uma enfim, um desafio importante para a carreira dela e, e daí decidi vir junto, porque eu já era jornalista né, no Brasil, já era freelancer eu já trabalhava, enfim, eu, o meu escritório sempre foi a minha casa, então uhum. essa questão do, do teletrabalho, eu estou me saindo muito bem, <risos> eu já, já tenho uma experiência longa com, com, com isso. Não é? Há
0: pessoas para quem é, mais, é sempre mais fácil.
1: <risos> exato, eu já, eu já tenho uma experiência de mais de oito anos, então eu já, já para mim é, é muito fácil mesmo. E daí viemos por, por, por conta do convite dela. E, e para mim a questão é que eu já tinha trabalhado para o Brasil, né, nos principais jornais, não é? eu trabalhei para Folha de São Paulo, eu trabalhei para o estado de São Paulo, uhum. nos cadernos de gastronomia de, de ambos os veículos. Eu trabalhei na Editora Abril, que é a, foi a maior editora do, do, do Brasil. Na época que eu trabalhei na Editora Abril, a, a editora tinha 38 revistas, então era uma coisa muito... Era uma coisa imensa, assim. Bastante volumosa,
0: exatamente. Sim.
1: Exato. Era uma época que o jornalismo gozava dos melhores anos da vida, não é? E depois eu, eu me, me transformei, eu, eu me, me voltei a ser freelancer para cobrir especificamente a área de gastronomia. Uhum. Mas desde então, desde já do Brasil, eu já escrevo para Já escrevia o Twitter que é o maior portal de gastronomia dos Estados Unidos, não é? Uhum. E na Europa eu já escrevia para um veículo que chama, para um site que chama Fine Dine Lovers, que é um, um site de referência também aqui na Europa, e no mundo todo, de, de alta gastronomia principalmente, não é?
0: E tu, tu estás a morar agora no, no Porto, um, gostava de, de, de te perguntar isso, quando vieste para, para Portugal... Uh, qual é que foi... Um, uh, o, o que é que, apaixonaste-te logo na altura pela gastronomia portuguesa? Tu já conhecias alguma coisa da gastronomia portuguesa? Uh, como é que era essa tua relação com, com aquilo que se fazia em Portugal?
1: Eu já conhecia, eu já tinha vindo a Portugal muitas vezes, a, a, a trabalho, e, enfim, a, a viagem de, 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 de férias também uhum. com, com, com a família. E eu tinha tido a chance de, um ano antes de, 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 de mudar para cá, eu tinha feito uma viagem a convite do, do turismo de Portugal para o Brasil, para um, para um trabalho que eu fiz para o Brasil, que eu percorri 45 cidades de Portugal em um pouco mais de duas semanas. Uhum. Então eu tive a chance de conhecer Portugal assim bastante a fundo, digamos assim, porque eu fui para todas as zonas. A única, a única região que eu não conheço, de fato, são os Açores, que eu acho que é uma falha, mas eu vou eu espero resolver isso o quanto antes, é não é possível, assim que essa pandemia é. deixar, exato. É, mas conheci Portugal todo e tive a chance de comer em Portugal de, de, de les a les como dizem cá, não é? Certo. Então então eu já conhecia muito da, 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 da gastronomia portuguesa, mas conhecia como, e, a, e sigo conhecendo, como um, um, um admirador, não é? Não é porque eu sou jornalista da área que eu também tenho qualquer, enfim, especialidade para falar da, da, da comida portuguesa. Uhum. O então, que eu tenho feito desde então, é, eu tenho trabalhado em diversas reportagens sobre sobre Portugal, sobre a comida de Portugal para, sobre os restaurantes de Portugal é, porque é aqui que eu estou não é? é cá que eu estou, então faz, faz sentido que, que, que assim seja e para mim tem sido um, um grande é um grande presente mesmo de poder falar da gastronomia portuguesa de conhecer mais, eu sou um jornalista curioso e para escrever como todos os bons jornalistas
0: devem ser, não é?
1: exato <risos> é, 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 é que eu espero que seja sim, sim, é, exato e eu, e eu tive a chance eu tenho a chance de de cada reportagem que eu escrevo conhecer muito mais da gastronomia daqui então na verdade é uma justificativa para conhecer um pouco mais meu trabalho na verdade é sempre uma justificativa para eu conhecer mais a fundo alguma coisa que já me interessa então uhum. e, e e no caso foi a gastronomia e agora especificamente um pouco mais a, a gastronomia portuguesa
0: antes de vires para Portugal Rafael qual é que era o retrato que tu uh traçarias daquilo que era a cozinha portuguesa? Que, que ligações é que tu tinhas à, à cozinha portuguesa? O que é que tu saberias da cozinha portuguesa antes de vir para Portugal e, eventualmente, até antes dessa longa viagem uh, que, que fizeste ainda quando moravas no Brasil, mas que te permitiu fazer uma passagem cá para Portugal? Qual era a ideia que tu tinhas sobre aquilo que se cozinhava em Portugal?
1: Eu acho que Portugal tem uma herança de culinária muito forte no Brasil, não é? É por onde se, se olha assim Portugal está tá muito presente é, dos botecos, dos petiscos dos uhum. botecos, dos pratos dos arrozes das carnes do, da forma que estufamos as carnes é, enfim eu acho eu acho que Portugal está muito presente no Brasil é, por conta de toda enfim, por, de toda a nossa relação não é de, de, de tanto tempo é, e só e, mas de uma maneira geral os, os, os brasileiros não 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 se percebem dessa dessa influência toda Pra, 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 no, no Brasil, de uma maneira geral, a comida portuguesa se resume muito a, a aos doces conventuais, ao bacalhau, a, a alguns pratos emblemáticos, digamos assim, uhum. da, 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 da culinária portuguesa. E os brasileiros não têm muito a ideia de que muito do que eles comem no dia a dia, é, da feijoada, por exemplo, até, até os, os, os como eu disse, os bolinhos de, de botecos, enfim, uhum. que são uma, uma, uma tradição, não é? É, tem muita relação com, com, com a cozinha portuguesa. É, o que me, me, me fez é, mudar minha percepção drasticamente da, da cozinha portuguesa foi quando eu, eu, eu tive cá é, primeiro para visitar em férias, não é? Certo. Com a e depois e para depois esse trabalho que eu, que eu fiz é o que eu percebi é que Portugal é um país muito pequeno, mas com uma, com uma diversidade de sabores muito grande, com, com diversidade de, de receituário. É, de, de, de sabores, de influências, de produtos, enfim. É um país que é muito pequenininho mesmo, mas que consegue ter uma diversidade de, de, de gastronomia muito rica. E uhum. isso me, me impressionou muito. Porque eu venho de um país, não é que é... É gigante, o Brasil é, é um país continental. Que também então, assim, tem essa é...
0: diversidade, não é? Que também tem essa diversidade, tem... só que também é, nem sei em, termos, em quantificar em termos de números, mas também é um, é um gigante, é um, um gigante em termos uh, uh, geográficos e em termos de dimensão, portanto também essa uh, diversidade também se calhar acaba por espantar um bocadinho menos, não é?
1: É isso, é, 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 mas do Brasil, por ser esse, enfim, por ter esse tamanho tão, tão vasto, não é? Espera-se que seja diverso. Agora em Portugal não se espera e, e quando chegas aqui provas e vai para do Alentejo ao Algarve à Madeira enfim ao norte percebe-se que é uma, uma, uma gastronomia muito muito rica e que não se espera num, num, num território tão pequeno. Aí eu acho que essa é a minha minha grande surpresa uhum. em Portugal. Eu ainda, não, eu ainda não conheço nada. Eu já, já conheci muita coisa em Portugal e ainda sinto que eu não conheço nada.
0: Eu sinto que essa também é uma uma sensação, passo aqui a redundância, mas é algo que os próprios portugueses também deverão sentir, que apesar de, de, da história, da tradição e da diversidade geográfica que, que, que existe de norte, de norte a sul, também os próprios portugueses podem não, ou é difícil conhecerem, conhecerem, conhecerem tudo ou grande parte da, 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 da cozinha portuguesa. Mas gostava de te perguntar isso. Relativamente às pessoas, qual é que tu achas que é a relação dos portugueses ou daqueles portugueses com quem tu tens mais convivido, até nestas histórias que tens um, que tens ido, que tens ido à, à procura, qual é que é a relação que tu sentes que os portugueses têm com a sua cozinha?
1: Eu, eu acho que... que, que... O que eu vejo hoje, eu acho que Portugal está tá entrar numa, numa fase de maturidade da sua cozinha, não é? Eu acho que toda a gente já, já percebe que, 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 que a cozinha que se faz aqui é uma cozinha que é muito rica e que tem uma tradição cultural muito importante para o país. É, eu acabei de escrever uma reportagem que é sobre a questão do, do turismo em Portugal e de como a cozinha portuguesa é, tá atrelada um pouco a, a essa apreciação do turista de uma maneira geral. Uhum. É, eu acho, mas eu acho que que já está eu Acho que já o, o português já já olha para a sua cozinha com mais orgulho. O que estava se antes na mesa da, da, da mãe, não é, da, da, de casa, é, enfim, que, que ele olhava como uma uma questão mais afetiva. Hoje eu acho que ele também já olha com mais valor por assim dizer, sabe? Uhum. Eu acho que ele já olha e, já, e já, já consegue perceber o valor cultural daquilo. Não só um valor é, sentimental ou afetivo. Ah, a cozinha é, é, é uma receita que, que a mãe faz, que, que a avó fazia, enfim. Eu acho que já já, já, já há uma uma um avanço para uma percepção da, da, da validação e da valorização dessa comida portuguesa como uma riqueza cultural, por uhum. assim
0: dizer. E nesse sentido, um, se calhar és capaz de concordar comigo que um, a alta cozinha portuguesa ou, ou esta geração mais recente de cozinheiros e de chefes de cozinha em Portugal tem tido um papel fundamental nessa, nessa aproximação. É uma percepção que tu também tens até de quem vem de fora e se calhar conseguiu estudar esses fenómenos um, com, com outros olhos?
1: Eu acho que sim. Eu acho que, que já muitos, muitos jovens chefes fazendo trabalhos é, muito, muito surpreendentes, não é? é, e que tem a ver com uma com uma comida tradi com uma comida portuguesa que não é necessariamente essa comida é, tradicional, por assim dizer. É, 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 tem se a ideia do tradicional, mas como uma inspiração também. Não só, não, não o tradicional pelo tradicional. Não, não, não tem se me servir um bacalhau para que essa comida seja portuguesa. Sim. Eu acho que existem muitas formas de, 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 de interpretação de o que é uma cozinha portuguesa. E é até uma discussão que eu acho que é importante é, ser, ser cada vez mais trazida à, à, à mesa, não é? Uhum para que para que, que possamos pensar no, 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 no que significa uma cozinha uma cozinha portuguesa é só a cozinha tradicional o como que a comida de van, de, de vanguarda a gastronomia de vanguarda pode também trazer elementos para valorização do tradicional eu acho que já tem muitos chefes a fazerem isso uh, aqui em Portugal eu acho que enfim eu não, não forma, vou citar nomes porque eu, exatamente, porque exatamente. eu estaria sendo injusto não é eu não quero não quero é, puxar a sardinha para ninguém mas a questão é que eu, eu já vejo isso acontecer muito.
0: De certa forma, o, o, o manter viva a tradição, não ser uma tradição que não, que não se fecha quando se fecha um livro de cozinha tradicional portuguesa, não é? É um, um, como acho. se fosse um livro que, que, a, ao qual se pudessem acrescentar muitas mais páginas, que são as páginas deste presente. É um livro que está a ser presente. escrito. Exatamente. É, um, é isso mesmo. É um
1: livro que está a ser escrito. Eu, eu, eu acho que, 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 que é, temos que pensar como, como a tradição culinária e, a, e a, o valor cultural. É, da, da, da culinária de um país não como uma coisa estanque eu acho que que, que temos que pensar ela em, em evolução, em constante evolução eu acho que é assim que, que, que outros países já fizeram, países que, que até talvez estejam à frente de Portugal numa projeção não acho que numa valorização, mas numa projeção uhum. é, como é o caso da Espanha como é o caso da Itália porque aí já há a comida tradicional e uma comida de vanguarda e, e, e uma interpretação e tudo vive junto eu uhum. acho que, que, que a gastronomia portuguesa já está a, a passar por isso e ela é. vai se beneficiar muito dessa... dessa digamos assim dessa mistura que está que está a ser a ser cozinhada nesse tacho sabe
0: exatamente exatamente Rafael tu, tu acreditas que, que estamos nesta altura a falar agora estamos a, naquele período de desconfinamento depois de, desta desta pandemia a, que nos apanhou a todos desprevenidos vamos saindo deste a, deste tempo a, lentamente muito vagarosamente se calhar é assim mesmo que que tem que ser mas sentes que estamos a viver nesta altura um período importante na história da, da gastronomia, este período da, do pré-pandemia, do pós-pandemia, pré pós pode ser de alguma forma um marco também neste livro que está a ser escrito uh, da, da, da cozinha portuguesa em particular?
1: Eu penso que sim, eu penso que, que de uma maneira geral é, esse, esse confinamento nos trouxe uma, uma, uma relação mais íntima com a, com a, com a comida, não é? É, para o português eu acho que de uma maneira geral essa relação mais íntima com, com a sua própria com a sua própria comida com eu, eu vejo muita gente a, 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 e eu acho que a gente vai falar disso mais, 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 mais adiante mas eu vejo muita gente a buscar receitas é, afetivas e, e a cozinhar receitas afetivas numa numa ideia de uma busca de uma identidade também nesse tempo de, de pandemia sabe uhum. eu, eu acho que que a comida também tem sido uma, uma forma de conforto para toda a gente durante essa essa quarentena, esse confinamento, vamos fazer as, as comidas que a avó fazia, vamos fazer certo. a comida que a minha mãe fazia, vamos resgatar, eu vi muita gente resgatar receitas que nunca tinha feito, que era uma receita da avó, que era uma receita da mãe, que era uma receita que a tia fazia, enfim. Eu, eu acho que isso teve muito. E eu acho que para Portugal, de uma maneira geral, essa possível esse fechamento do país para si mesmo, não é por uhum. conta talvez de um de um menor fluxo de turistas num primeiro momento, é, vai permitir que que, que, o, que o país também olhe para sua para sua mais para sua para sua culinária para o pro seu produto. Uhum. Eu acho que pode pode vir uma valorização muito importante se o, se o enfim se a cena da da, da da gastronomia em Portugal conseguir aproveitar esse, esse momento bem.
0: E até, até eu olho para, para a cozinha e para a gastronomia, sobretudo, também como uma, uma espécie de manifestação artística, uma manifestação cultural, e a, ideia, e a ideia que me dá muitas vezes é que às vezes o mexer naquilo que é mais antigo acaba por despertar novas ideias, ou seja, quando aperfeiçoamos algo que já foi feito e sabemos otimizá-lo e fazê-lo no seu, no seu melhor, somos desafiados depois a fazer coisas novas, a criar coisas novas a partir para novos desafios tendo como base e como inspiração aquilo que, que foi feito isto, obviamente, digo isto obviamente para te perguntar se tu sentes que pode vir daqui também algo novo, mais uma construção de outras, de outras páginas de, de, desses, desses cadernos gastronómicos portugueses. É, é possível que, que nasçam também daqui coisas novas, depois de remexermos neste receituário mais antigo, ou de estarmos a, a mexer nesse receituário mais antigo?
1: Certamente. Eu acho que, que, que a partir do momento que se busca mais, mais referências e que se volta... A, a, a ver as tradições e, e, e a história pode se criar a partir disso. Eu acho que, que a gastronomia, como eu disse, é, é, é um processo de, de formação contínuo, não é? Uhum. E, e acho que, que a grande é, inspiração para todos os, os cozinheiros é, é um pouco, é muito da tradição, não é? Um, um, um cozinheiro não precisa necessariamente fazer um prato que tenha todos os produtos como exatamente como se fazia há, há 30 anos ou há 40 anos. É, eu, eu acho que, que a graça está muito mais em evocar sabores, certo. evocar lembranças. Eu acho que isso também é o que é o que permite a gastronomia estar tá sempre em, em, enfim, em constante evolução. Não uhum. é? eu, eu, eu penso que, que a, a grande é, medida de inspiração para todo cozinheiro é olhar o, 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 o passado. Eu acho que o futuro, não, não, não se tem como construir um futuro sem uma valorização do passado.
0: Concordo contigo também.
1: Também concordo contigo nisso, Rafael.
0: Gostava -te de perguntar também isso. Como é que tu sentes que, um, neste período de desconfinamento, como é que tu sentes que tanto uh, os restaurantes como os clientes estão a adaptar-se? Um, achas que é uma adaptação mais fácil para, algum, uh, para, para clientes ou para restaurantes? Há algum destes dois vetores que tenha uma adaptação mais fácil? Uh, o que é que te parece?
1: Eu acho que está sendo assim, uma adaptação difícil para toda a gente. É, eu acho que para os restaurantes, é, de, de certa forma, é um momento novo para toda para toda a gente. Eu não acho que é um, um voltar como era antes. Enfim, eu acho que temos uma, uma série de transformações que que, que passamos nas últimas nas últimas semanas e que é impossível esquecê-las e enfim, ah, vamos deixar de lado isso e pronto. Não não acho que é por aí. É, eu acho que os restaurantes estão o que eu vejo, de uma maneira geral, em Portugal, que eu acho que é muito positivo, é que eu vejo uma, um, um positivismo nos, nos donos de restaurante e nos chefs, uhum. de uma maneira geral. Eles estão todos muito, muito entusiasmados em poder voltar. E isso eu acho muito bom. E, de um outro lado, eu vejo os clientes também com muita saudade de, 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 de poder sentar mesmo, não é? de, de, de poder ir aos restaurantes que, que, que sempre gostaram. Mas ainda acho que, que existe um receio por parte do, dos clientes. Eu, eu tive né, no, no começo, enfim, nessa semana, uhum. a, a fazer uma, uma reportagem e tive que sair à rua para ver como é que estavam os restaurantes. E eu sinto um pouco isso, assim. É. E, embora tenha uma malta mais jovem que não está muito preocupada... Certo. É, <risos> mais corajosa, <que> <risos> exato. Exato, que já são mais corajosos, mais destemidos. É, eu ainda sinto que, que, que tem uma... uma assim, o, o movimento nos restaurantes, não é a... a, a ainda não, não atingiu um nível nem a metade do que do que, do que que já se podia ou do que já se esperava, não é? Uhum. Eu acho que toda a gente ainda está um pouco receosa de sair, de, ah, eu vou ter que sentar e como é que vai ser. Mas eu acho que aos poucos também vamos nos livrando um pouco desse receio, não é? De, de deixar um pouco isso de lado. E, e acho que a partir da primeira experiência, eu custei um pouco, depois do, do, da, uhum. da, da segunda fase de desconfinamento que uhum. os restaurantes já puderam abrir, eu custei ainda uns dias para sentar uma mesa. Eu, certo, certo. Com... Eu, eu tive isso um pouco, mas depois que eu sentei da primeira vez eu vi que não era nenhum, nenhum absurdo e que, e que a experiência podia ser tão boa quanto, quanto sempre foi, não é?
0: E todos os chefes têm, têm dito isso e têm sublinhado isso, que, ou, ou esse aspecto da, da segurança, que os restaurantes são efetivamente sítios seguros para se poder estar e para se poder estar à mesa, não é, Rafael?
1: Eu acho que sim. É, é, é importante ressaltarmos que, 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 por exemplo, essa história do, do novo coronavírus, esse coronavírus que está a circular entre, entre nós, é, existem outros coronavírus, existem outros vírus, existem centenas de outras bactérias que já, já convivem conosco, não é? E que, e que os restaurantes sempre foram lugares muito seguros, certo. porque é uma, a ideia de uma intoxicação alimentar ou algum problema é, rela relacionado à comida sempre foi uma coisa muito muito distante no panorama dos restaurantes profissionais, dos restaurantes sérios, não é? é? Então, por esse lado, não 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 tenho dúvida de que de que se pudermos escolher os restaurantes talvez sejam os lugares mais seguros onde podemos fazer as nossas refeições. Exatamente. Isso é fato. Exatamente. Isso é fato. No,
0: no meio, no meio destes dois meses de cerca de dois meses de confinamento, Rafael, houve aqui um um, um aspecto muito interessante e, e se calhar até fundamental para eu não di, eu não diria Diria assim, para a sobrevivência de muitos restaurantes, que foi a ideia do delivery, a ideia do takeaway, um, não foi a solução um, ideal, a solução perfeita para muitos restaurantes, mas para muitos e para muitos serviços foi como uma espécie de penso rápido para, para conseguir assegurar todos os prejuízos uh, que, que, que obviamente adviram daí uh, para, para, para os restaurantes. Gostava de perguntar isso. Um, o delivery uh, teve um papel importante? Achas que já tinha um papel importante? Passámos a ver o home delivery e o takeaway com outros olhos?
1: Eu acho que sim. Eu, eu, eu acho que já são tendências que vinham uh, a se formar no cenário, de uma maneira geral, e, e, e já estavam a vir com, 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 com força, não é? Eu acho que o que a pandemia fez é que acelerou os planos de muitos chefes que, que, eventualmente, já pensavam na ideia, mas que ainda não tinham, de fato, concretizado alguma forma de, de, de delivery mais prático, não é? é eu, eu acho que, que, que o delivery e o takeaway são, são, são opções que ajudam a, a, a formar o, 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 tudo que o restaurante pode oferecer, entende? Assim, eu acho que, 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 a partir de agora, vamos, vamos ter que pensar aquela vez mais que o restaurante ele, ele não é só um lugar em que as pessoas venham é, para comer e sentem e, e se, sen, se sentam ali, comem, pedem a comida, pagam e vão embora. Eu acho que a, que a partir de agora o restaurante ganhou um outro papel na, na, na nossa sociedade, que eles se tornaram, enfim, sítios maiores do que lugares físicos. Uhum. É, eles são ideias, eles podem trazer a comida de fora, eles podem tra trazer uma curadoria de, de, de produtores, enfim, com cabazes, com, 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 enfim, com kits de final de semana com kits de, 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 de refeições para se si, enfim terminar em casa não é certo finish at home essas coisas todas eu acho que o que o delivery e o takeaway foi uma 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 forma de, de alguns proprietários de restaurantes e chefes tentarem continuar a trabalhar num, 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 num cenário é, de distanciamento social e é importante lembrarmos que 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 de todos os setores afetados por essa pandemia que são todos, né? Não, não acho que não existe um fator, um, um setor é, que, que, que esteja livre disso. Talvez só o de, de o de retalho online ou alguma uhum. coisa assim. Mas o, de, de uma maneira geral isso afeta nos a todos, não é? é eu, e, mas eu acho que o restaurante foi o mais afetado porque o restaurante foi foi criado como um espaço de interação social, não é? A partir do momento que que, que fica definido que a interação social está proibida isso afeta a alma do restaurante certo. que é viver da, da interação social das pessoas e se calhar até, então, é, da... por,
0: se calhar até é por causa disso que muitos um, chefes, donos de restaurante uh, olham ainda, e mesmo neste pós-pandemia, se calhar ainda olham para o takeaway, para o home delivery, de uma forma um bocadinho não muito, como é que eu de dizer? Um, com menor. Menor, exatamente. Porque eles gostam mesmo é de ter, se calhar, as pessoas sentadas lá no, nos restaurantes deles para poderem experienciar esse conceito de experiência 360 graus, em que não é só a comida que importa,
1: certo? Certo. Eu acho que, que, que quando falamos de restaurante falamos de hospitalidade mais do que de comida. A comida é um, é um fator dentro da, da equação, uhum. não é? é então, e com, com isso, perde-se muito. Numa pandemia em que, em que não podemos ter interação social, toda a parte de, de hospitalidade se perde, porque eu não, tenho, eu não tenho serviço, eu não tenho a música, eu não tenho, enfim, a decoração. Todo esse, esse mise-en-scene que, que, que o restaurante, que, que nos faz ir aos restaurantes, também se perde muito por conta disso. O que eu acho, de, de certa forma, é que os donos de restaurante e os chefes vão ter que olhar isso como, como talvez, é, a ideia de ir a um restaurante seja ainda mais é, especial, uhum. por assim dizer. Eu, eu acho que, que, que a frequência, talvez, diminua com que as pessoas vão aos restaurantes para se sentar. Mas isso não significa que eu, que eu vou deixar de consumir desse restaurante também... É, pela minha falta de frequência física de, de estar ali a comer.
0: Então é como Entende se... Que eu quero dizer? Sim, sim, é, mas é, é, neste caso é como se uh, o que está a ou estará a faltar ao serviço de home delivery, ou de takeaway, mas se calhar nessa ideia do home delivery, é entregar não só a comida, mas entregar também uma espécie de hospitalidade. De e sim. de hospitalidade, não é? Essa hospitalidade que, que, que existe nos restaurantes também tem que começar, se calhar, a ser levada para a casa das pessoas? Isto é possível, Rafael? Pensar nesse conceito vejo... de hospitalidade em takeaway?
1: <risos> eu acho que sim, eu acho que sim. Eu, eu, eu tenho percebido isso muito. E, e hospitalidade não significa necessariamente é, talheres de prata, uma faca de prata, e, 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 enfim, toalha de mesa, e essa coisa toda. Hospitalidade tem, tem a ver também com, com, com com a emoção, com, com, com o sentimento. Por exemplo, cá no Porto é, eu estava escrever algumas resenhas pra, sobre, sobre delivery de alguns restaurantes daqui uhum. é, e é uma cidade que tem muito pouco a cultura do delivery, por exemplo. Não é? Eu, eu quando cheguei cá eu vim eu vim de São Paulo, que é uma cidade que, que enfim que eu tenho tudo a toda hora, a qualquer qualquer hora do dia se eu, se eu chego enfim em casa no começo da, da, da madrugada e quero pedir uma comida eu consigo pedir uma comida que não seja hambúrguer e pizza uhum. eu, eu, eu tenho essa facilidade em São Paulo porque é uma cidade de, de 15 milhões de pessoas enfim até mais que isso é, é um outro é um outro cenário não é aqui no Porto quando eu cheguei eu tinha, eu, eu tinha falta um pouco disso porque quando eu, eu, eu ia pedir alguma comida ah, no domingo eu não estou assim de, de não tô com vontade de cozinhar certo. quero pedir alguma coisa é, a, as opções sempre se resumiam muito a, a a fast food não é ou a pizza ou a hambúrguer ou coisas assim eu acho que a pandemia veio veio trazer um novo cardápio pra, de opções para toda a gente é, e os chefs perceberam que que, que eu, eu não acho que é menor sabe eu acho que é, que é, que, é, que é diferente é distinto é, mas, mas o que se pode fazer também no delivery também é uma coisa muito desafiadora e também é uma, é uma, é uma experiência que o chefe também pode se desafiar a criar coisas novas. Eu acho que também há ali uma, uma, um desejo de criação não, que, que, que pode ser abraçado no delivery. Exatamente. Eu tenho escrito algumas reportagens sobre isso é, e, e, e vejo imensas ideias e projetos e iniciativas de chefes que, que conseguiram criar isso. Então, por exemplo, ontem eu estava a escrever de um chefe é, que, é, que é chileno, que ele criou uma, ca, uma caixa em que vem a comida, vem um, 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 uma toalhinha ali de, 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 de papel, vem é, uma história em quadrinhos para dar para uma banda, uma banda desenhada, como dizem aqui, para dar para o filho colorir. É, e, e a ensinar a fazer os pratos e como comer os pratos, enfim eu acho que também é uma experiência che recebes aquela caixa e quando abres tem uma atividade para o miúdo tem como dividir com a sua esposa uma comida que é diferente do que estavam a, a, a comer em casa não é? então eu acho que pode ser sim ter experiências, e, e, através do delivery ou do takeaway. Exatamente. É, e eu, eu acho que gente, vamos ter que buscar isso cada vez mais, porque eu, eu não acho, eu acho que o delivery e o takeaway vieram para ficar. Eu não acho que é uma, uma, uma solução só para os tempos de pandemia. Uhum. Eu, sou, sou absoluta, eu sou absolutamente contra a ideia de que ah, agora que tudo passar, eu já posso mandar, mandar para trás o meu delivery e acabar com o meu takeaway. Eu e acho até. que não. Eu acho que as pessoas vão buscar isso cada vez mais.
0: Mas nesse sentido, e porque é confortável de um ponto de vista, do ponto de vista do, do cliente, aqui também eu falo da, da minha própria experiência pessoal, eu tenho muitas saudades de voltar aos restaurantes, comecei agora também esse meu processo de desconfinamento, mas eu também me sinto muito confortável a estar em minha casa a comer uma boa refeição, que não tenha necessariamente uh, sido feita para mim, até porque é sempre quase pior do que qualquer outra coisa que eu mando vir em, em, de, de takeaway ou de, ou de home delivery, mas esta é uma adaptação que tem que ser, sobretudo, mais feita pelos próprios uh, restaurantes, pelos próprios cozinheiros, pelos chefes, do que pelos clientes. É um desafio muito maior, se calhar, para os restaurantes, do que para, o, do que para quem uh, gosta de ir aos restaurantes.
1: Eu acho que sim, e eu acho que os, que os chefes que perceberem isso e que conseguirem uh, criar experiências distintas uh, com relação a isso, vão sair na frente. O que, o que eu penso de uma maneira geral é que, assim... Uh, a ideia do delivery que tínhamos, principalmente, principalmente em Portugal, tá? é, antes da pandemia, era, um, era uma comida muito de, de, é, de situação, de, de, para resolver uma questão, um problema, que é a fome. Eu tenho fome, eu entro numa aplicação, peço uma comida e aquela comida vem. Eu não estou preocupado com a experiência, eu estou preocupado simplesmente com o ato de, 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 de me alimentar, não é? Uhum. Eu tô ali vendo Netflix, tô a ver um filme, enfim, e, e vou pedir uma comida para alimentar. O que eu acho que a pandemia fez é que percebemos que, que, que pedir comida em casa ou trazer comida para casa pode ser também uma experiência. Uhum. Então, vamos começar a separar, eu acho que isso já, já vinha a, a, a passar na, na, na comida, de uma maneira geral, no comportamento alimentar das pessoas, que é separar a comida por necessidade e a comida por prazer. Exatamente. É... E, 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 mas eu acho que isso a gente só vivenciava muito fora de casa, e a gente percebeu e as pessoas todas perceberam que, que isso também pode ser feito dentro de casa, eu posso ter a comida só, pra, só como nutrição só como necessidade, e posso ter a comida como prazer, e eu posso pedir de um restaurante para ter prazer, eu acho que também é, tem vezes que, 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 que eu tô aqui aqui em casa com minha esposa e tô ah, o que vamos comer hoje? Vamos pedir alguma coisa? tá? Mas hoje eu queria um miminho, sabe? Eu não, não, não queria qualquer comida. Eu queria um miminho, eu queria poder abrir, abrir uma, uma, uma garrafa de vinho e, e tomar um bom vinho e, e, e aproveitar da, da experiência de um jantar também em casa. Exatamente. Eu acho que a pandemia fez isso com... com, com com a nossa mente sabe? Mostrou que é possível dois caminhos Também para o delivery Exatamente. Que é a comida por necessidade E a comida por prazer como experiência
0: Muito bem, estamos à conversa com o Rafael Tonon Hoje no Assim Assado Nós voltamos já a seguir Assim Assado O podcast gastronómico da Antena 3 Bruno Martins Apresenta entrevistas com muito sabor Assim Assado a conversa já chegou à cozinha. Disponível em RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Muito bem. Uh, Rafael, pergunto-te agora uh, sobre algumas possíveis mudanças ou outras possíveis mudanças de hábitos na, na nossa vida. Nós temos estado a falar dessa ideia de, das experiências e dos miminhos uh, que muitas vezes nós queremos ter em nossa casa a uma sexta-feira à noite, a um sábado, por exemplo, mas se pensarmos uh, nesta ideia até do teletrabalho, uma nova experiência para muita gente, uh, havia muita gente que uh, desvalorizava um pouco da sua hora de almoço Uh, e nos intervalos de, de, dos seus, dos seus uh, escritórios, tu acreditas que, isso, que, que este, esta ideia do teletrabalho também pode fazer alterar a nossa relação com, com o almoço, com o período do almoço, obviamente durante, durante a semana, não é? Porque tínhamos sempre os almoços de domingo, com a família, os almoços de fins, de fins de semana, e tendíamos, se calhar, a desvalorizar um bocadinho os almoços da semana. O que é que tu sentes? Achas que pode haver também essa mudança de hábitos nos, nos nossos almoços?
1: Eu acho que sim. Eu, eu, eu acho que existe uma mudança em curso que é muito mais 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 representativa. Primeiro do que eu estava a dizer que é com relação à a, a ideia de que, de que começamos a separar a comida por nutrição e comida por prazer, não é comida por necessidade e comida uhum. por prazer. É, porque porque eu acho que é que é, é, é extremamente aceitável. Por exemplo, eu estou em teletrabalho, estou aqui a terminar uma reportagem. É, e preciso terminar essa reportagem até o meio da tarde. E agora eu preciso almoçar porque o meu corpo exige que eu pare para comer. Nesse momento, eu não estou em busca de nenhum tipo de prazer ou de experiência. Eu quero simplesmente comer alguma coisa que, que aplaque a minha fome, que, uhum. que, que dê um sinal ao meu corpo dizendo, certo. olha, pronto, já resolvi o seu problema, agora me deixa trabalhar. Não é? E volto, volto ao trabalho. E tem vezes que não, e que eu tenho mais tempo e que vou dizer, pronto... Ah, já trabalhei tanto pela manhã, vou parar um pouco agora, vou preparar um, 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 um almocinho um pouco mais caprichado, não é? Um, hum. vou, vou me fazer um pouco mais feliz, vou sentar e comer. Eu acho que isso é uma é uma coisa. Eu acho que, que, que cada vez mais vamos perceber isso. E, e acho que toda a gente, em casa, por muito mais tempo, por conta de um regime de teletrabalho, as pessoas vão ter que tentar trazer isso para casa também. Porque senão fica só a comida pela necessidade, o que é muito mal. Porque comer pra, pra, no, no, nosso, no nosso gene, na nossa, no nosso entendimento de, de, de comida, de refeição, ela também tem muito a ver com, com o fator social, não é? com o fator de, de prazer. Então, eu acho que a gente vai ter que. toda a gente vai ter que pensar em como trazer um pouco dessa experiência também no dia a dia. Se eu, se eu por exemplo, no, no jornal ou na redação, ou onde é que eu trabalhasse, sair com os meus com os meus colegas para comer e tudo mais em casa se eu estiver num regime de teletrabalho eu não tenho esse tipo de, 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 de ocasião não é certo, então certo. talvez eu tenha que criar essa ocasião é, dentro de casa e e para algum dia ou outro que eu tenha mais tempo eu ter um tipo de experiência que é distinta daquela só de suprir a minha forma.
0: Exatamente. Eu, eu, é uma das e... coisas que eu tenho mais, mais saudades também, é de poder fazer essa hora de almoço com os meus colegas. Eu não gosto muito de pensar na, 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 na comida numa lógica de, de compensação ou de recompensa porque hoje me portei muito bem ou porque estou mesmo a precisar, porque tive um dia duríssimo. Não gosto de pensar nas coisas dessa forma. Mas se havia coisa de que, de que eu gostava muito quando ia para o trabalho, não estava em teletrabalho, era, era de poder ir almoçar com os meus colegas, fosse na cantina onde a comida não era necessariamente a melhor do mundo, fosse naquele momento de irmos ao restaurante ali, ali do lado, portanto existe esse fator social que, não quero usar a palavra, mas se calhar vou ter que usar, de compensar se calhar um pouco até essa distância que temos dos nossos uh, colegas e, e amigos de trabalho, não é?
1: Claro, eu acho que sim. E, 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 e o que eu tenho feito, por exemplo, eu, eu faço um almoço, tem dias que eu tenho mais tempo, eu, eu faço um almoço mais mais caprichado, eu me, me, dou, me dou ao luxo de ter um miminho. E daí o que, o que eu sempre faço é, é compartilho com os amigos, assim, eu, eu mando no WhatsApp, e, olha olha <risos> o que eu fiz, Então estão todos a dizer, e, e, e ali eu passo a conversar com eles, a, a almoçar, e enquanto eu, eu converso com eles, para ter um pouco dessa dessa ideia de interação social. Né? Eu acho que, que, que os ecrãs trabalham um pouco a favor da nossa, da nossa psique nessa, nessa altura. Assim. É verdade,
0: é verdade. Muito bem. Uma ideia... Que... Mas outra coisa... Sim, claro, eu claro, só, claro.
1: Desculpa, desculpa, claro, desculpa te interromper, Bruno. Eu só tenho uma outra, uma outra colocação que eu acho que é muito importante, que, que, que é um comportamento alimentar também que eu vejo em, em constante transformação, que é a ideia de, 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 do que tínhamos de separar as refeições é, por horário de refeição, no sentido de pequeno almoço, almoço, jantar, e, e, e de ter é, refeições ou tipos de comida próprios para cada uma delas. O que eu vejo, que eu já entendo que era uma, uma, uma das tendências que eu, que eu já vinha a, a estudar por, por, nos, últimos, uhum. nos últimos anos, é que vamos começar a, a quebrar a ideia de, 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 do que que separa uma refeição da outra, sabe? Uhum. Porque é que eu tenho que almoçar ao meio-dia, da meio-dia às duas. Por que, que o meu jantar tem que ser às sete? E por que os ovos que eu como é, no, no, no pequeno almoço, eu só posso comer no pequeno almoço? Por que eu não posso almoçar os ovos mexidos com, com frutas no, ou, ou jantar a uma comida? Eu acho que isso ficou um pouco baralhado. É, já vinha abaralhar a, a um pouco num momento em que vivemos uma era da economia criativa não é em que certo. as pessoas o trabalho o trabalho está muito mais focado na mente, e no intelecto do que na força física, o na, na, na revolução industrial, a separação dos horários de refeição elas tinham muito a ver com os turnos de trabalho, não é Então ah, agora eu estou a sair do turno, então eu vou, vou, vou almoçar a, as, os miúdos estão a sair da escola, então é a hora do almoço. enfim, num regime de teletrabalho, em que tanta gente mais está tá, tá em casa não é, a trabalhar uhum. eu, eu eu não tenho o que almoçar ao meio-dia eu não tenho o que almoçar uma hora da tarde eu posso almoçar, é o que eu estava a dizer eu posso estar tá, tá cá a trabalhar e tenho um texto para entregar até as duas horas da tarde e paro para comer uma fruta alguma coisa, só para distrair um pouco a minha fome e depois que eu entregar o meu trabalho eu posso fazer um almoço às três horas da tarde
0: precisamente, precisamente Torn torna-nos também que... muito mais livres, não é? torna-nos muito é mais isso. espontâneos, digamos assim
1: eu acho, eu acho que, que existiu uma convenção social do horário da refeição que veio muito pautada por essa ideia da Revolução Industrial, da, de separarmos o tempo das pessoas por turnos. A partir do momento que, que, que isso já ficou para trás, já é uma, uma coisa muito do passado, por que é que temos que seguir os horários de refeição tal como seguíamos a cem anos atrás, eu Exatamente. acho que vai fazer cada vez menos sentido, eu é. acho que, que vamos respeitar os nossos horários de, de, de refeição e a, e a vontade, eu, agora eu tô com vontade de parar e comer, um ovo no jantar. E que não? E que eu não posso comer Exatamente. a comida de pequeno almoço no meu jantar, sabe?
0: Exatamente. Isso torna-nos muito mais, como eu, como eu estava a dizer, muito mais espontâneos, se calhar uh, muito mais livres e desprendidos daquilo que são os, uh, os nossos relógios, mas ao, menos, ao mesmo tempo também nos pode tornar um bocadinho mais exigentes. Ou seja, aquilo que tu estavas a dizer há pouco, de que quando vieste para Portugal não havia, por exemplo, uma lógica de restaurantes a, a entregar uh, comida, comida em casa, a não ser os hambúrgueres e as pizzas aquela comfort food, digamos assim
1: sim, se calhar
0: vai-nos tornar também um bocadinho mais exigentes vamos procurar, se me apetece comer agora às 9 ou às 10 da manhã algo um bocadinho mais substantivo e mais nutricional se calhar também vou querer, também vou querer ter isso porque não tenho na minha dispensa mas é isso que me está a apetecer deixa-me cair à internet e aos serviços de home delivery e ver o que é que há disponível a esta hora que possa satisfazer este meu, esta minha vontade de comer algo mais pesado, digamos assim
1: é, e isso muda a lógica inclusivamente dos restaurantes, porque assim, o restaurante que, que o, o que temos visto, por exemplo, nas grandes cidades do mundo, é uma ideia do, do restaurante, do, do que os americanos chamam de all day, que é o restaurante que abre pela manhã e só fecha à noite, ele não tem, ele só encerra à noite, ele não tem é, pausas entre almoço e, e, e jantar. Claro que, que, que isso precisa ter uma demanda, não é? Obviamente. É, precisa ter cidades em que, em que existe essa demanda, obviamente. Mas o que eu estou que querendo dizer é que já, já vínhamos a ver esses restaurantes uh, a, a crescerem muito no, no mercado, não é? Então, assim, são restaurantes all day, porque eles funcionam o dia todo, e criam cardápios, e, e, e criam ementas e cardápios que podem ser servidos all day. Eu não tenho que... é, é a ideia. Existe um em São Paulo que, que tinha um slogan que era muito bom, que era brunch, During all day. <risos> Você pode comer um brunch durante o dia todo. Eu não, tenho, eu não tenho que ter a ideia de que que é o que eu estava a dizer. Ah, existe um tipo de comida para pequeno almoço. Existe um tipo de comida. né? Então, os americanos já criaram a palavra brunch para quebrar um pouco com a ideia do, do, da, do que separava o pequeno almoço e do, do almoço. E depois já há um, um termo novo no mercado que chama leaner que é o lunch mais dinner, né? que também é, é, é a junção dessas duas coisas. Então eu acho que, que os restaurantes também vão ter que se adaptar a essas novas vontades dos, do, dos clientes. E isso vai, vai criar uma perspectiva nova também para os negócios de gastronomia.
0: Achas que são conceitos que nós temos que esperar que cheguem a Portugal, que os temos que importar de outros, de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, que fazem sempre muita gala nessa criação de, de conceitos, ou tu achas que por cá também poderá, poderão surgir algumas, algumas ideias? Vês, vês nesta altura o, o ambiente gastronómico em Portugal com essa vontade criativa, ou nesta altura estamos apenas, como estávamos a falar há pouco, em modo de sobrevivência?
1: Eu acho que a maioria ainda está em modo de sobrevivência. Embora eu já veja alguns alguns chefes a, a, a criarem, a tentar trazer alguma alguma inovação, não é? é? Mas, de uma maneira geral, eu acho que que, que toda a gente estava muito mais a modo de sobrevivência. Uhum. É, e, mas eu acho que é uma grande oportunidade para quem puder é, olhar e tentar espreitar um pouquinho mais de como vai ser o futuro, já começar a criar expectativas, enfim, e mudanças, não é? O que eu, o que eu acho que é muito, muito válido, eu acho que os restaurantes também estão a passar por um processo de digitalização. Certo. É, a partir do momento que eu posso criar uma emenda, é, especificamente para as aplicações ou para o meio digital, uhum. é, isso me permite também algumas tentativas... É, que, que o restaurante não permite no, no, no sentido de que eu, eu tenho um restaurante, eu penso num conceito eu sou um chefe, eu acabei de criar um conceito na minha cabeça, que eu acho que é um conceito que vai funcionar, então eu tenho que pôr esse conceito na prática, eu tenho que contratar um arquiteto eu tenho que pensar nos móveis eu tenho que pensar na, na, nas louças eu tenho que pensar é, no, no, no cardápio como que vai ser a, a interação das pessoas nessa experiência, enfim são muitos pormenores para que, que esse conceito que eu tenho na minha cabeça funcione a partir do momento que, por exemplo, eu abro o um restaurante em dois meses, três meses, eu vejo que esse conceito não está muito a resultar bem é, ali. Para eu fazer uma mudança, eu vou ter que demorar mais uns dois, três meses para mudar o meu conceito. Não é? ou, ou que eu posso até fazer isso mais rápido, mas isso vai envolver um investimento que é muito caro, não é? fazer toda essa mudança. O, no, no digital, no, a, a digitalização do restaurante permite isso. Olha, eu vou, vou testar aqui uns cabazes nessa semana e vou ver como é que é. Ah, resultou muito bem, ótimo, continuo. Não resultou, eu posso tirar isso e colocar outras coisas. Eu acho que, que a digitalização, essa ideia de digitalização dos restaurantes, me traz uma, uma, uma liberdade e uma agilidade de poder testar conceitos e testar outras, outras enfim, ideias uhum. e... e, e... Enfim, é e oportunidades. É, é, é um é?
0: bocado, é um pouco essa, essa ideia, uma, se calhar uma, da, uma das certezas que nós podemos vir a ter é que os restaurantes não vão acabar, os restaurantes não vão fechar, há muitos que não vão conseguir sobreviver nesta altura àquilo que estamos a, a passar, mas esta é uma oportunidade dos restaurantes criarem novas salas, entre aspas, digo isto entre aspas, novas salas, que podem ser, por exemplo, em casa das pessoas, nos nossos telemóveis, nos nossos tablets, nos nossos computadores, são salas novas onde nós podemos podemos ir um, experienciar esses esses restaurantes é uma acho que é, acho que é uma, uma uma certeza com que podemos ficar para os próximos tempos não achas Rafael
1: eu acho que sim e acho que os que os chefs e donos de restaurantes que, que perceberem isso vão, vão sair muito na frente porque uhum. é, é, porque assim eu acho que claro que que, que para um, um chefe eu, eu o, como eu ofereço isso dentro do meu restaurante tem todo um valor não é eu tenho um serviço eu acho que que, que eu, eu falei esses dias com com um chef de Lisboa, para falar do futuro dos restaurantes, e ele disse, talvez seja uma, uma fase, entre, entremos numa fase também de valorização maior do serviço. Eu acho que sim, eu acho que, que quando as pessoas quiserem ir ao restaurante, elas vão esperando ainda mais pelo restaurante, não é? Elas vão, vão ainda buscando uma, uma, uma experiência ainda mais, mais gratificante, não é? No, no, na mesa do restaurante. Exatamente. Mas, eu acho como eu disse, não é menor, pensar em como entregar isso na casa das pessoas. Uhum. Eu acho que existe um desafio enorme, assim. E, e acho que o, o, o bom chefe de cozinha, o bom cozinheiro, é aquele que, que sabe cozinhar independente da, da do formato, por, por assim dizer, independente do modelo. E é aquele que se desafia a entender que numa caixa, que se, se eu estou a pensar, se eu, se eu tiver que, que, que pensar dentro da caixa, no sentido que eu tenho que criar uma refeição, uma experiência dentro da caixa... Para dentro de uma caixa, é... exato para dentro de uma caixa, como é que eu vou fazer isso da melhor forma. Então, assim, também existe um, um, um exercício de criatividade que também pode ser muito muito interessante Acho que o tempo aqui
0: pode ser muito, muito bom conselheiro para toda a gente. O José Vilejo no Último Sangue na guerra um evento online no qual tu também uh, participaste. Uh, o José Vilejo dizia isso mesmo, sublinhou que as pessoas nesta altura estão muito confortáveis em, em casa, estão até a querer voltar uh, e quiseram voltar a cozinhar, como nós também já referenciámos hoje aqui nesta, nesta conversa, mas vai haver uma altura em que as pessoas vão querer mesmo, mesmo, mesmo voltar ao restaurante. Se não for um restaurante com estrela Michelin, certamente que vão querer ir ali àquele restaurante do bairro onde, onde iam uh, aos domingos com, com, com os pais e com os irmãos etc, etc, portanto essa, essa vontade há de, há de voltar, acho que é só uma questão de esperarmos e, e de, de esperarmos e, e de dar tempo ao tempo, acho que é muito por aí um, Rafael, eu gostava de te perguntar uma, uma outra coisa nós estamos quase a terminar aqui a nossa, a nossa conversa mas a minha pergunta agora é até é um bocadinho mais, digamos assim, pessoal e voltar a, a conhecer um bocadinho mais aqui o Rafael o Rafael tornou jornalista especializado em gastronomia como é que tu te especializaste em gastronomia, Rafael? que é que tu decidiste abraçar este lado da gastronomia uh, e juntá-lo à tua profissão de jornalista?
1: Ei, eu acho que, que foi, uma, foi uma casualidade, eu trabalhava numa revista no, no, no Brasil, eu era editor, o editor-chefe da revista, e tinha uma sessão de, de, de comida, digamos assim, que era uma, era uma altura que, que que a gastronomia não tinha o status que tem hoje, mas <risos> já faz isso há uns, uns bons 8, 9 anos, e, e não tinha todo esse status, então não era toda a gente que via a comida como uma área de, 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 de cobertura jornalística, é, interessante ou desafiadora. E, e, por ser o editor da revista, por ser o, o responsável, essa sessão acabava por sobrar. Os meus repórteres ninguém muito queria fazer, e eu falava: não, então dá cá que, que já que alguém tem que fazer, faço eu. Mas, mas eu já gostava, eu, eu já pegava e, e todo todo mês eu já pensava um pouco em como fazer isso de uma forma diferente, eu já, já percebi ali que, que eu gostava daquilo. É, e foi assim, e daí a partir dessa, dessa revista é que eu percebi que eu, que eu gostava mesmo de, de, dessa área E desde então, que é há nove anos, oito anos, uhum. eu, eu só, só cubro, cubro gastronomia Eventualmente escrevo uma outra coisa claro. de, de, de viagem, de turismo ou alguma outra coisa Mas o meu foco tem sido especificamente a gastronomia
0: Mas mais do que se calhar até a própria comida, nesta altura não a, Mas a própria gastronomia se calhar são as histórias que gravitam à volta da, da gastronomia
1: é isso que também que te vai movendo nesta altura é. eu acho que sim o eu, eu, meu, meu trabalho sempre foi muito voltado para o comportamento, é o que eu gosto assim. eu, eu, eu me especializei como um jornalista de gastronomia que tenta enxergar essas tendências, eu, eu, eu faço muito reportes de tendência, assim. eu estou muito por dentro do que acontece de, de tendência, eu assino todos os grandes as grandes agências de tendências enfim, uhum. para tentar entender então as minhas reportagens eu, eu acabo por calhar de gostar de escrever Uh, as reportagens que tem mais a ver com isso, com, com o comportamento, como que eu estava a dizer, eu, eu gosto de pensar, ah, por que, que temos que comer as refeições sempre assim, assim? Eu, eu acho que isso me motiva mais, é o que eu gosto de entender os nossos comportamentos em torno da, 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 da alimentação. Eventualmente tenho que escrever sobre restaurantes, que é um, 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 um universo que eu adoro, porque eu acho que cada restaurante é um universo em si, a coisa que eu mais sinto falta dos restaurantes agora que eu estou em, em confinamento essa ideia de que você vai a um restaurante, eu com minha esposa, ou com amigos, ou o que seja, e eu tenho ali o meu universo particular na minha mesa a gravitar entre outros universos particulares de outras pessoas. Exatamente. Sabe? Eu acho isso no restaurante a é coisa... O, o restaurante, eu sempre digo isso na minha defesa, é que, que o restaurante é o palco das nossas interações sociais é o palco da nossa vida moderna porque é ali que que começamos os relacionamentos que comemoramos os aniversários que celebramos os, os casamentos que que choramos quando quando a mulher que 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 estávamos casados nos deixa enfim certo. eu acho que o restaurante se tornou o, o nosso palco dessa vida moderna Exatamente. tudo 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 a gente vai fazer muito no restaurante então eu sinto falta de estar nesse palco hoje sim e, 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 e concordo com consigo que que o restaurante vai continuar a ter sempre esse papel que ele sempre teve, que é dessa interação social. As pessoas podem ir menos, com menos frequência, mas quando forem elas estão a esperar por essa experiência que só o restaurante pode oferecer.
0: E quem diria que estaríamos nesta altura a, a viver se calhar esta mudança de, de cena? Não é? Nesse, é nesse grande palco Acho que é isso que pode estar a acontecer é Está, Estamos a mudar para, para um outro ato Para um outro ato Neste, neste teatro do, do, dos restaurantes Rafael, estamos mesmo a chegar a, é, Ao fim da nossa conversa Gostava de, antes de, de te deixar ir Voltar às tuas Histórias, às tuas reportagens Gostava que nos dissesses onde é que te podemos ler Por esta, por esta altura Quem quiser encontrar os textos e as histórias Que o Rafael Tonon uh, conta Onde é que, onde é que as podem encontrar?
1: então, eu, eu escrevo muito para o Eater nos Estados Unidos é eater.com eater de comedor mesmo em inglês eater.com é, tenho ali algumas reportagens, acabei de escrever uma reportagem sobre isso, que é o que eu falei como, como o turismo, como a falta do turismo vai afetar a, 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 a cozinha portuguesa é, tenho, tenho feito algumas reportagens para o Expresso para a revista do Expresso, nomeadamente tenho feito algumas reportagens para o Fugas é, do, público, do público, exato é, e no Findine Lovers que é, que, é, que é um site que eu também tô sempre, e no Brasil eu escrevo muito para o um, um, um maior portal de notícias do Brasil, que chama UOL uhum. é, que eu também sou eu sou um colunista, enfim, tenho uma coluna lá, então tem, tenho sempre textos ali, eu acho que mais ou menos isso, Por e aí. quem quiser eventualmente me seguir pela, pelas redes sociais o meu, Insta, meu Instagram é tononrafa e se quiser alguma, enfim, olha, ah, eu achei muito interessante o que falaste sobre tal assunto, tem algumas reportagens disso, eu sempre tenho reportagens de quase tudo que eu falo, porque o que eu falo tem a ver com coisas que eu estudei, Exato. então eu posso também indicar aí para as pessoas, enfim, é só entrar em contato que... que... Que, que falamos por ali.
0: Muito bem um, é isso mesmo, sigam, sigam o Rafael estejam atentos ao que ele anda a fazer que é muito, se calhar até marcante nesta altura que nós vamos vivendo, são histórias que importa conhecer, são dados que importa reter, também para aprendermos um, todos um bocadinho mais sobre este momento pelo qual estamos a passar, estamos a atravessar e estamos também a ultrapassar é também uma convicção minha, uma convicção nossa uh, Rafael, agradeço muito o teu tempo, foi um prazer conversar contigo Obrigado pela tua disponibilidade e votos de, de bom trabalho, continuação de bom trabalho e de muitas felicidades.
1: Obrigado, Bruno. Eu que agradeço a, a oportunidade de estar cá. É, eu, como eu disse no começo, eu, eu, eu sou muito agradecido aos portugueses que me recebem tão bem. É, sempre fui muito bem recebido nesse país e desde que estou a viver cá é, eu percebo um carinho enorme dos portugueses. É, isso é muito bom, é, eu, estar longe da família no momento desse e ter um carinho da, da, das pessoas de cá, para mim é, é, é sempre muito importante. Eu te agradeço, espero que tenha também uma continuação de um bom trabalho, de um bom dia e sempre que precisar, estou por aqui, é só me ligar que falamos outras vezes.
0: Muito obrigado, um abraço Rafael, obrigado.
1: Um grande abraço
0: segue mais um abraço para o Rafael Tonon muito obrigado pelo tempo para esta conversa no podcast assim assado um podcast que regressa na próxima semana com mais uma conversa, uma conversa que podemos adiantar desde já será com Rui Rocha Costa, ele é o cofundador da plataforma Eat Tasty nas últimas semanas a Eat Tasty fez um inquérito junto dos seus clientes, isto para ajudar a refletir nesta mudança de hábitos de que Hoje falámos com o Rafael Tonon. Na próxima semana vamos conhecer um bocadinho melhor este projeto de entrega de comida em casa, mais um serviço que teve que se adaptar às novas realidades também durante o período da pandemia e também descobrir algumas novidades sobre esse inquérito junto de consumidores sobre as entregas de comida em casa. Como é que será que mudaram os hábitos? Como é que nos estamos a adaptar às novas? novas realidades são propostas para a conversa da próxima semana. Até lá sigam-nos no Instagram, ouçam-nos no Spotify, no Apple Podcasts e, claro, na aplicação RTP Play. Votos então de uma boa semana, um bom resto de semana. Até à próxima semana para mais um episódio. Até lá, um abraço e fiquem bem.